0: Bienvenidos a su programa Resuelve.
1: Educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invitamos a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy ya. ¿eh? pasadita la Navidad y próspero año nuevo, te quiero desear de una vez y por todas para que tú estés bien y contento. Y vamos a estar platicando precisamente de esto, de estar viviendo contento y viviendo tranquilo. Vamos a estar hablando de Vive Seguro para estar tranquilo. Yo soy Luisa Isabel Vélez, Sembradora de Paz aquí en el micrófono compartiendo contigo pues ahora sí que las fiestas decembrinas y sobre todo el planear lo que vas a hacer el próximo año. Creo que esa es una parte muy importante. No te tienes que esperar a 30 de diciembre, al 31 de diciembre que te estés comiendo tus uvas para empezar a hacer todos tus propósitos de año nuevo, sino que hay que empezar a ver otras opciones otras expectativas, otras formas de vivir más tranquilos y más seguros en esta vida, por lo que te tengo yo el día de hoy a un invitado muy especial y bueno te recuerdo que podemos estar en contacto a través de facebook.com libertad financiera también dentro de las páginas de facebook y vamos a estar platicando entonces de este vive seguro para estar tranquilo con nuestro invitado del día de hoy. Es el maestro Jorge Alberto Jaime Hernández. Él es agente de seguros desde hace 28 años y fíjate que es un tema que me lo pensé mucho de traerlo porque nunca hemos platicado de este tema de seguros, pero yo creo que sí valdría la pena. Jorge, ¿cómo estás?
0: Pues yo muy bien, feliz por estar aquí platicando con tu auditorio. Es, espero que lo que yo pueda plantearles y decirles sea de interés para ustedes.
1: Ok, bueno, ¿por dónde empezamos? Por, por el principio? ¿Cuál es el principio dentro de todo esto? O sea, siempre buscamos este tema de estar seguros, de vivir tranquilos, de que nada nos, sobre, nos sobrepase y queremos controlar todo. Y bueno, hay muchas cosas que no se pueden controlar, pero por eso surgieron los seguros, ¿no?
0: Pues básicamente esa es, el, esa es la tendencia que nos ha tocado vivir a nosotros. Generalmente queremos esa tranquilidad y esa paz. Pero es muy difícil tener tranquilidad y paz cuando hay la incertidumbre de algo que nos pueda pasar. Entonces, por eso tal vez el, el, al inicio decías, vive seguro para estar tranquilo. Eh, yo pienso que la seguridad que da, la tranquilidad, el bienestar que da el tener una protección, es básico. Eh, la, la necesidad de cubrir... El aspecto de seguridad es, después de las necesidades básicas, es la que sigue. Es decir, primero tienes que comer, tienes que hacer todo lo necesario para sobrevivir y después tienes que tener o cubrir la necesidad de estar seguro. Y para eso se crearon precisamente los seguros. Eh, creo que muchas personas viven con la incertidumbre de lo que pueda pasar. Quisiera invitarles a, a que hicieran una reflexión ahorita y pensaran, ¿Qué pasaría si les dijeran que solamente van a vivir hasta el día de hoy? Y tienen que hacer una lista de cuáles son sus pendientes, qué están dejando, qué es lo que están eh, que tienen necesidad por cumplir en esta subida, en esta su tarea de cada quien. Entonces, en esa lista, muchas personas a veces eh, eh, caen en la cuenta o se dan, eh, hacen la reflexión de que hay muchas cosas por hacer cosas que no se han cumplido y que de alguna manera al final del tiempo muchas personas lo, lo quieren eh, satisfacer, pero ya no hay tiempo. Entonces, qué mejor que empezar desde el principio jóvenes para que al final del tiempo tengan esa posibilidad de vivir bien sus últimos días comprando un seguro o teniendo un seguro de retiro, de vivir bien sin problemas de qué pasará si yo me enfermo qué pasará con mis hijos, qué pasará con mis padres. Si yo soy joven, digo, pues eh, ahorita tal vez lo único que me pueda suceder es un, un accidente con el cual pueda perder la vida, pueda perder mi salud o pueda perder mis bienes. Entonces, esa incertidumbre, esa intranquilidad que nos da a las personas que lo pensamos, uh -huh. pues se cubre precisamente comprando o adquiriendo un seguro. Hay muchas compañías que ofrecen este tipo de servicios y un asesor de seguros, claro, que les puede ofrecer esa información para ver por cada uno qué es lo que necesitan para cubrir todas esas necesidades, ya sea para ustedes mismos, para sus hijos, para su familia, para sus padres. Y, pues, obviamente, tienen que ver si quieren proteger bienes. Hay gente que vive nada más para estar acumulando dinero capital, eh, o bienes materiales, así es, automóvil. entonces de repente eh, en algún en alguna situación el agente de seguros va y le pregunta, oye, te gustaría adquirir un seguro de vida, y la respuesta generalmente eh, que nos hemos encontrado en estos 28 años, que nos ha tocado ver de muchas cosas, pues es que o no lo necesito, o no me pienso morir, o uh -huh. eh, es muy caro, o... Eh, eh, ahorita no lo puedo comprar, lo voy a comprar, lo estoy posponiendo.
1: O oh, también las aseguradoras son unas rateras.
0: Ese es otro concepto que mucha gente tiene. Pero lo sí. que pasa es que eh, por ley no pueden ser rateros porque tienen la necesidad de cubrir ciertos requerimientos por ley. Entonces, si alguien, por ejemplo, se siente eh, agraviado o, no, o que no se cumplen sus expectativas, para eso hay una póliza y ese es un contrato. Y en el contrato dice exactamente cuáles son las coberturas que se tienen. Como te digo, a mí me ha tocado en este tiempo eh, pues, ver de todo. Gente que fallece, gente que pierde sus bienes, gente que pierde su salud. Y de repente, pues eh, eh, no quisiera ser extremista ni fatalista, más bien me gusta ser proactivo, y, y hablar de las cosas interesantes de esto O sea, ¿cuál, uh -huh. es la, cuál es el mensaje Que quiero que las personas tengan Con esta plática Aquí el mensaje es Hay que cubrirnos Hay que tratar de obtener un seguro Para que no pierdas Ni tu patrimonio, ni tu salud Ni tu vida Y si lo haces Puedes tener la, la plena conciencia En que puedes obtener una ganancia Para que no tengas problemas Para tus deudos para ti mismo o para tu familia.
1: Y esta, eh, eh, con esta reflexión junto con otra que hiciste muy linda que yo quisiera que la retomáramos antes de irnos al corte es si te murieras hoy ¿qué dejarías pendiente? Creo que está muy muy ad hoc con el, el tiempo con la fecha con las reflexiones que normalmente hacemos a final de año y entonces en esto si te murieras hoy ¿qué dejarías pendiente? y qué tienes que resolver probablemente la lista sobre todo en relación con aquellos con los que tú estás y no estamos hablando aquí nada más de amor, o sea, dentro de la vida cotidiana hay muchas otras cosas que resolver, quédate con esta reflexión vamos al corte y regresamos Continuamos aquí en Resuelve platicando de Vive Seguro para estar tranquilo con el maestro Jorge Alberto Jaime Hernández. Él es agente de seguros desde hace 28 años y bueno, todo un experto en el tema de la seguridad, de esta seguridad. Pues ahora sí que compras a través de un seguro. Y estábamos platicando antes de irnos al corte de esto, de qué es lo que puedes estar dejando pendiente si te tuvieras que morir hoy. Creo que es una reflexión muy fuerte. Porque entonces resultaría que dirías, bueno, híjole, no tengo resuelto, eh, no he acabado de pagar el coche. Y dices, bueno, a lo mejor no importa, ¿no? O sea, pues nomás me recogen el coche y ya. Pero si tienes hijos, si tienes padres, si no has acabado de pagar la casa, que es el patrimonio de la familia. O sea, híjole, hay tanto hay tanto tipo de seguros. Entonces, ¿por dónde le seguimos, Jorge, en todo sí, esto?
0: Sí, básicamente, en, para, para que las personas que nos escuchan tengan un marco de referencia, son tres áreas las que protege el seguro. El seguro protege los bienes, protege las enfermedades y accidentes y protege también la vida. Mucha gente prefiere proteger sus bienes a lo más importante que es la vida. Y entonces, o la, la misma posibilidad de tener una enfermedad catastrófica. Eh, recientemente, estoy hablando de hace unos meses, dos, tres meses, estaba platicando con un amigo que eh, desgraciadamente, es una persona muy conocida, eh, desgraciadamente eh, le dio cáncer, cáncer en los pulmones. Y entonces él decía que daba muchas gracias a Dios porque un año y medio antes, casi casi arrastrando, lo obligaron a comprar un seguro de, de, de gastos médicos. Entonces, en su primera intervención, el diagnóstico y todo, ya ha llevado 400 mil pesos gastados. Nada más en esa etapa tan pequeña, en la en la que sí, sí es o no es la enfermedad, y una vez diagnosticada, que sigue. Entonces, muchos tenemos ese esa problemática. ¿Qué pasaría, por ejemplo, no solamente si nos morimos? Bueno, si ya morimos, pues no importa dejamos una, una deuda o dejamos cubierto este con nuestra actividad lo que sucedió. Pero ¿qué pasa si no nos morimos? Uh -huh. ¿Qué pasa si estamos enfermos, pero ya no podemos trabajar o no tenemos la capacidad para poder estar eh, saliendo adelante con alguna enfermedad fuerte? Y hay ahorita pues eh, desgraciadamente muchos tipos de muchos tipos de enfermedad que aquejan a nuestra población que de repente ni siquiera dan señales, y de la noche a la mañana, oye, si yo siempre fui una persona deportista, que no tenía vicios, que tenía una buena alimentación, y de repente tienes una enfermedad catastrófica, y dices, ¿y, ¿y por qué yo? Esa es la, la primera pregunta que generalmente se hacen las personas que tienen este grave problema, ¿por qué yo? Y entonces aquí viene toda la cuestión del sentido, de qué es lo que hemos hecho en nuestra vida, las cuestiones que el karma, que las cuestiones de que a mí, a, a, yo no tengo por qué estar sufriendo algo o pagando algo que yo no hice. Entonces, uh -huh. eh, desgraciadamente sucede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o cómo nos cubrimos para si llega a tocarnos pagar algo que nosotros no hicimos? Bueno, Tener por lo menos esa cobertura. Y al principio decías, es que eh, a veces las compañías de seguros tienen mala fama.
1: Sí, pero tienen, tienen mala fama. Pero
0: tienen mala fama algunas. Y te cuento lo siguiente. Uh -huh. Recientemente sacaron una campaña eh, precisamente de los agentes de seguros de una compañía. Y me daba mucha risa porque sucedía tal como estaba en el, en el anuncio llega una persona y dice y, y los vas a odiar y vas a este, decir que ya no que ya no vayan que ya no toquen que ya no ofrezcan sus seguros ¿por qué? porque son molestos estar insistiendo, insistiendo, compra un seguro, compra un seguro, porque realmente las personas no tenemos esa conciencia generalmente pensamos o que vamos a vivir para siempre o que de acero o que no nos va a pasar nada
1: pues yo creo que más que el, el pensar que vamos a vivir para siempre es que no tenemos claramente la conciencia de la muerte o sea, se puede morir todos si nosotros pensamos en un terremoto en una bomba, en que un avión se cae en este momento, vamos a pensar que todos los de alrededor se mueren menos yo o sea, eh, que voy, va a quedar una ruedita alrededor mío que me está sosteniendo y todo el, todo el mundo alrededor mío está completo y absolutamente destruido, menos yo. O sea, porque es, eh, el decir, es que yo no me voy a morir nunca, pues a lo mejor al oírlo hasta puede ser algo gracioso. Ay, claro que me voy a morir algún día. Pero ese como algún día, realmente no tenemos la conciencia de que puede ocurrir en cualquier momento ese o algún día. Y como diría el eh, gran filósofo Heidegger, el decía, la única posibilidad de todas las posibilidades que tenemos segura es que nos vamos a morir. Entonces, podemos estar oyendo este programa de radio y a la par que tenemos la posibilidad de oír el programa, también tenemos a la par la posibilidad de la muerte. La única que siempre se cumplirá de manera segura y certera es la muerte. Entonces, eh, yo creo que lo que nos hace falta es primero esa conciencia de la finitud que tenemos, de que nos vamos, nos vamos tarde que temprano, número uno. Y número dos, la conciencia de los seguros. Porque en otros países, pues todas las personas están aseguradas por todo. O sea, por un terremoto, por un huracán. por y, y aquí en México, tengo entendido, y tú eres el experto y nos podrás informar más acerca de esto, los seguros en relación a bienes raíces son verdaderamente económicos.
0: Sí, claro. Eh, de, creo que de todos los seguros, los seguros, por ejemplo, de, de que son los que protegen el hogar, son de los más económicos que hay. Sí, y son baratísimos. A pesar, a pesar, por ejemplo, de que ahorita hay muchos robos a casa habitación, a pesar de esas situaciones en que la inseguridad nos, nos está eh, ahora sí que acorralando, pues eh, se, se mantienen bastante, bastante accesibles para asegurar los bienes que tenemos. Sin embargo, por ejemplo, quisiera insistir mucho en que eh, esa falta de conciencia Hace que en México, por ejemplo, un porcentaje muy reducido tenga un seguro. Estamos hablando de que, por ejemplo, eh, eh, el gobierno acaba de ratificar que es una multa muy fuerte el no tener seguro para un coche. ¿Y por qué? Tal vez eh, muchas personas no dimensionan el, el, el hecho de manejar un coche por nuestras calles.
1: Ok, entonces, eh, y no tener el dinero para reparar el daño si le ando pegando a otro, o sea, ¿qué importa cómo quede mi carro? Lo importante es que el, si yo he ocasionado el daño, pues lo pueda reparar y a veces vamos manejando de manera muy responsable por la calle pensando que no nos va a pasar nada. Y entonces una de las constantes en todo esto es que estamos sumergidos en una inconsciencia muy grande. Que, que pensamos que no va a pasar nada Que no nos vamos a morir Que nunca nos vamos a enfermar Que no vamos a necesitar Pero vamos a seguir platicando al regreso del corte con, Sobre este tema de Vive Seguro Para estar tranquilo con nuestro invitado del día de hoy El maestro Jorge Alberto Jaime Hernández Vamos a ir a un corte y regresamos Seguimos platicando aquí en Resuelve con el tema de Vive Seguro para estar tranquilo con nuestro invitado del día de hoy, el maestro Jorge Alberto Jaime Hernández. Y bueno, estamos hablando de esta importancia que tiene el que aprendas a prever. Estábamos hablando de la enfermedad, estamos hablando de conducir un automóvil. ¿Qué te parece si en este momento hablamos un poquito acerca de conducir un automóvil y los riesgos que esto puede conllevar si no estamos debidamente protegidos?
0: Sí, con gusto. Eh, sabemos que, por ejemplo, eh, mucha gente conduce su automóvil, pero eh, no sabe que, por ejemplo, ahorita eh, no solamente tiene el riesgo de chocar, sino también tiene el riesgo de que pueda provocar un accidente a muchos coches o que pueda matar a alguien. O, sin, o que no lo mate, sino darle un golpe y dejarlo inválido por un tiempo o para toda su vida. Pato, y entonces es. eso es carísimo. Ahorita con la reforma laboral, eh, si una persona mata accidentalmente a alguien tiene eh, cerca de millón y medio de pesos que aportar por, por eso eh, el gobierno acaba de exigir que cada persona que maneja un automóvil tenga un seguro de responsabilidad civil en caso de fallecimiento o en caso de que mate a alguna persona, esto es eh, alarmista porque sucede y luego con esta nueva disposición de gobierno, todas las personas en Jalisco, por obligación, deben tener un seguro, aunque sea el básico. Entonces, eh, no tenemos esa información, no tenemos esa conciencia, y de repente cuando nos enteramos de lo que puede suceder, pues sí hay una incertidumbre. Dices, uh -huh. ¿qué voy a hacer en caso de que me toque por accidente ese tipo de situaciones? Que de repente suceden, y cuando uno lo tiene... Eh, cae en un problema fuerte si tiene un seguro, bueno, de alguna manera los seguros sacan y para eso sirven sacan adelante esta situación para eso sirve un seguro de, de coche pero también es, existen los seguros de accidente uh -huh. y existen los seguros de eh, enfermedad que son diferentes, una enfermedad y un accidente es totalmente diferente claro hay seguros también eh, para las personas que tienen empresas con sus coches, igual sus camionetas de repente alguien dice es que yo ya tengo un seguro y ya con eso cubro todos mis problemas que pueden suceder en base a daños a terceros, en base a lo que suceda a mis bienes y sin embargo, si no está bien asesorado si no tiene una buena información, casualmente pudiera estar mal asegurado entonces también se tiene que checar muchas cuestiones de esto, pero lo más importante vuelvo a repetir, es la sensación que uno tiene cuando tiene, eh, existe esa cobertura para que si algo me pasa, si algo le pasa a mi familia o le pasa a mis bienes, tenga esa posibilidad de salir adelante con esa protección que cuesta, y cuesta a veces mucho o cuesta poco, dependiendo de la compañía, dependiendo de la asesoría y dependiendo de la capacidad económica de cada persona.
1: Y también de lo que está buscando, ¿no? Porque, por ejemplo, uh, yo me tocó la oportunidad de saber, por ejemplo, que uno es un seguro de automóvil. Cuando tú no tienes tu auto, te dan un sustituto, por ejemplo. O sea, es como, uh -huh. como lo que tú... Ahora sí es como ir con un menú y escoger lo que quieres del menú. Y dependiendo de lo que quieras del menú, pues es lo que te va a costar. Entonces, claro. eh, lo básico, lo más sencillo, pues te va a costar menos, pero lo importante aquí es esta sensación de tranquilidad y de vivir tranquilo, vivir en paz, tratando de reducir al máximo las cosas que te pudieran sacar de balance, sobre todo en percances, en donde te están originando un dinero que a lo mejor no tienes, un gasto que a lo mejor no considerabas en un choque, en un accidente, que no queremos que pase nada de eso, pero sí queremos como que prevenir o que tengas conciencia de que existe una forma en que tú puedas vivir más tranquilo.
0: Sí, sobre todo, como bien dices, es como cuando va a un restaurante y pides algún tipo de situaciones o algún tipo de menú, algún tipo de eh, platillos, pues mientras más elaborado, mientras más eh, eh, cuestiones tenga eh, para para... Para ese platillo, mientras más sofisticado sea, pues será más caro. Lo que tú dices del, del autosustituto es una cobertura adicional para, para los eh, los tipos de seguro que hay para autos. este, Al igual que eso, hay eh, coberturas adicionales para, eh, por ejemplo, las cuestiones de apoyo... Eh, jurídico, para las grúas hay incluso para eh, te dan seguro eh, para accidentes si alguien fallece es decir, hay una gama importante interesante y cada compañía tiene sus propias aportaciones por eso, por eso decía que es importante que se conecten con un agente de seguros que les pueda ofrecer toda esa gama de acuerdo a sus posibilidades, hay gente que tiene bastante poder económico y hay gente que no sin embargo, uh -huh. todos somos seres humanos y tenemos esa necesidad de poder eh, sentir la seguridad de que con lo que tenemos vamos a seguir adelante en caso de que se presente algún problema. Entonces, aquí nos viene el aspecto que en desarrollo humano eh, se llama la resiliencia. O sea, ¿qué, cómo, cómo, ¿cuál es la respuesta que damos cuando tenemos un problema? Entonces, si nos adelantamos al futuro y decimos, ah, bueno, si se presenta este problema, yo lo voy a resolver con este seguro. Es como la vida diaria. Si yo tengo un problema con mis hijos, ¿cómo lo voy a resolver? Ojalá que se pudiera resolver de la misma manera y nos pudiéramos anticipar al futuro. En, el, en los seguros, casualmente, podemos hacerlo. ¿Por qué? Por lo que decías. De alguna manera sabemos que lo único cierto en esta vida es que nos vamos a morir. Uh -huh. Y si no nos morimos, podemos tener la posibilidad.
1: Como que si no nos morimos? ¿Hay la posibilidad de quedar vivos? A ver, eh,
0: faltó, la, faltó la segunda parte.
1: Ah, perdón. Si no nos morimos jóvenes, okay, o, sea, okay, okay.
0: o sea, si llegamos a viejos, uh -huh. este, probablemente nos podemos enfermar. ¿Enfermar? Uh -huh. Entonces, si te enfermas, ¿cómo vas a salir adelante? Pero si en esa etapa también tú tienes tus bienes bien cubiertos, también puedes salir adelante en la cuestión financiera. El, el, el aspecto de seguros tasa todo en dinero. Fíjate bien, ¿cuánto vale tu vida? Si tú le preguntas a alguien, oye, pues, ¿qué es lo más importante que tienes, pues mi vida? ¿Y cuánto vale? Entonces alguien dice, no, pues a mí dame una cosa así bien chiquita, porque pues realmente si me muero, pues no pasa nada pero no es cierto. O sea, si, si, si ustedes o, o si cada uno de nosotros hacemos un ejercicio de cuánto vale nuestra actividad en pesos y cuánto dejaría de percibir las personas que le estamos ayudando o apoyando y lo multiplicamos por 10, es decir, cuánto gastas en un año para las personas a las que apoyas, hay que multiplicarlo por 10 y esa sería una regla más o menos para saber cuánto cuestas, o sea, eh, eh, no en, en valor estimativo moral, sino en pesos y centavos. O sea, ¿cuánto representa que no estés en una familia?
1: Ok, y yo creo que con esta reflexión saca pluma, saca papel y haz los numeritos para que vayas viendo cuánto vales en pesos y centavos. Así es. Vamos a ir un corte y regresamos. aquí platicando nuestro tema del día de hoy claro y generalmente
0: en esta labor me he enfocado más a la cuestión de personas entonces eh, eh, muchas veces eh, como al principio decía eh, en ese anuncio en ese comercial que saca una compañía de seguros donde a los agentes de seguros los maltratan incluso oiga pues ya déjenme en paz ya no quiero un seguro pero después, cuando se logra convencer a alguien y se necesita y se utiliza, pues son, es una de las grandes satisfacciones que se tienen al, al haber eh, servido como una forma, un salvavidas de las personas que reciben los beneficios de este seguro. Gente que muere y que deja en la orfandad y que de alguna manera eh, a las viudas se les da el seguro de vida o gente que les roban su coche y que es su único patrimonio y que les regresan eh, por lo menos un 90% de su valor o personas que, eh, como el caso que te platicaba, eh, eh, caen en una enfermedad terrible y este seguro pues, lo saca adelante. De otra manera, pues, habría que esperarse a la seguridad oficial, a la seguridad pública, para ver si nos pueden atender. ¿Cuántas personas están listas de espera para una operación, para una atención en, en el Seguro Social, en, en, en el Iste, en las eh, 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 instituciones instituciones, las instituciones oficiales? Uh -huh. Entonces, con este tipo de situación, eh hay seguros, la verdad, para todos los bolsillos. Entonces nada más como como vuelvo a decirlos, tienen que aprender, comunicarse, informarse de qué manera pudieran obtener este beneficio y de alguna manera en su lugar poder aplicarlo para lo, para las propias necesidades. Es decir, un traje a la medida. ¿Cuántos hijos tienes? Eres soltero, eres joven, eres viejo. Tienes esposa, no tienes esposa, tienes hijos, todo ese tipo de situación, cuánto ganas, cuánto te gustaría invertir. Hay diferente tipo de, de protecciones. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis también. Eh, dentro de la actividad que me ha tocado realizar también, eh, nosotros promovemos mucho el seguro escolar. Uh -huh. Y entonces el seguro escolar tiene dos vertientes. Una, para que las personas que van a estudiar eh, o quieren proteger a, a sus hijos... ...para darles una educación en una institución privada... ...pues ahorita las colegiaturas están muy muy altas. Entonces es tiempo de pensar qué tipo de educación queremos darle a nuestros hijos. Entonces se compra un seguro escolar para que cuando llegue el momento ya sea de la secundaria, de la prepa o de profesional, puedan tener el dinero suficiente y darles ese amor a los hijos, dándoles esa ese pues ese patrimonio cultural que es la educación. Entonces, pero para eso hay que, eh, como digo, hacer un ejercicio de proyectiva, ver hacia el futuro, a ver qué es lo que queremos. Algunas personas dicen no, pues yo de eso no, no eh, no tengo muchas aspiraciones. Va a estudiar lo que quiere y pueda en las instituciones oficiales. Bueno, eh, por eso hace pues ya algún tiempo, estamos hablando aproximadamente de 6-7 años, el gobierno del estado hizo una propuesta para dar un seguro a todos los niños de la educación básica. Estamos hablando de eh, primaria, secundaria y kinder. Esos tres son las, los niveles básicos. Entonces, los diputados dijeron, pues tenemos que darles una protección a los niños. ¿Qué hicieron? Pues se les da un subsidio para que compren un seguro los padres de familia... Hay que, hay que comprar ese seguro para que sus hijos puedan tener en caso de un accidente la posibilidad de ir a un a una institución privada y creo que eso a los padres de familia y a todos los que de alguna manera estamos inmensos en eso nos puede apoyar porque eh, quita un poco de la carga financiera y de la incertidumbre que nos da cuando, por ejemplo, los hijos están estudiando en la escuela, en la escuela y no sabemos qué pasa con ellos. Les damos sí. la bendición. No,
1: cualquier cosita, Así es. ¿no? Que les pasa por andar jugando en el parque, sí. en, el, en el recreo. En el recreo. Y resulta sí. y
0: resulta aquí algo que a veces este resulta inverosímil o poco creíble, cuando les cuesta prácticamente nada a los a los padres de familia porque les regresan el dinero que se aporta. Ahorita la, la, la cuota más o menos está en 50 pesos por todo el año escolar para la protección del seguro eh, escolar. Entonces, esos 50 pesos, eh, el gobierno del estado les regresa una cantidad de cerca de los 40 pesos. Entonces, prácticamente ese seguro les cuesta 10 pesos. Uh -huh. Y muchos padres de familia no lo aceptan.
1: No lo quieren, sí, o sea, 50 pesos se les hace demasiado.
0: Sí, pero pero les va a costar 10, y antes no les costaba nada, porque se lo regresaban todo.
1: Lo que pasa es que creo que el problema es el tiempo que tienen que esperar, ¿no? O sea, podríamos decir que primero tienen que desembolsar los 50 pesos, y ya una vez desembolsados, hacer el trámite para que el gobierno les regrese 40 pesos. Pero de todas formas, aunque no se los regresara, pues 50 pesos por todo un año, en un, un año escolar, pues no es nada, tomando en cuenta lo que vale unas simple radiografía cuando un pequeñito por un aventón de que andar jugando eh, le tienen que sacar para ver cómo anda pues eh, una radiografía cuánto cuesta 300 pesos algo así no entonces mm. entonces pero bueno entonces les devuelven finalmente aportan 10 pesos por por el seguro
0: sí claro por, por, el, por lo que se va a regresar pues básicamente suponiendo que les cueste los 50 pesos eh, Definitivamente estamos hablando aquí de la tranquilidad uh -huh. y de la atención que se les puede dar en rapidez, en orden, limpieza, todo lo, lo, lo que implica tener una atención de primer nivel en un hospital de muy buena calidad. Entonces, los seguros tienen esa situación, que tienen, cuidan mucho la calidad de los hospitales. Entonces, eh, creo que es esto, no eh, muchos papás no lo conocen, y aquellos que lo conocen, de alguna manera, empiezan a, a informarse y dicen, oye, qué maravilla, y entran al sistema. Y otros, por desconocimiento, dicen: No, pues es que nomás le vamos a dar dinero al, al, al director, no, ni a la aseguradora. Dicen que es un <risas> problema del, del director o de la, de la asociación de padres. Entonces, ¿por qué les voy a dar 50 pesos? Uh -huh. Entonces, hasta, hasta el momento en que ven, cuando un chico, pues, de, en, en lo. Cuando bien nos va, pues es una raspada y es una situación de alguna fisura, algún golpe. Pero hay ocasiones en que son cosas más
1: graves. Y fíjate que eh, con esto que estás diciendo también y es una de las cosas con las que nos hemos caracterizado en el programa es siempre hablar del cambio de creencias ¿no? Eh, ahora que estamos en plena época navideña y que estamos más en contacto con Dios, con Jesucristo con la Biblia y con todo esto yo me acuerdo que leí en un libro y me llamó mucho la atención y se me ha quedado muy grabado que por ahí decía que parte de la Biblia dice arrepiéntete arrepiéntete y cree en el Evangelio entonces a veces uno dice bueno y de qué me arrepiento si no he hecho absolutamente nada malo como para arrepentirme entonces la traducción correcta del arrepentirse es cambia de forma de pensar cambia de forma de pensar cambia tus creencias y muchas veces ya estamos condicionados de tal manera para no aceptar o para creer que lo que nos están ofreciendo no es lo correcto o que va una mala intención atrás pero vamos a seguir platicando de esto ya en el último corte Vamos a seguir platicando de Vive Seguro para estar tranquilo. En un momentito regresamos. Vive Seguro para Estar Tranquilo. Es el tema del día de hoy que estamos desarrollando con nuestro invitado, el maestro Jorge Alberto Jaime Hernández. Él es agente de seguros desde hace 28 años y pues trabaja pues para la gran mayoría de, de compañías de seguros de aquí a Guadalajara. Entonces, estábamos platicando de, de, de que en la enfermedad había dos vertientes o lo, o lo educativo. Escuidad, en sí, lo escuidad. escolar había dos vertientes. Una que es a través de las escuelas con este seguro escolar uh -huh. que te cuesta alrededor de 50 pesos para todo Por niño, para todo el ciclo escolar. ¿Y el otro cuál es?
0: El otro fue el que te platicé al principio, okay. que es cuando nace un niño, está pequeño y quieres tener dinero para ponerlo a estudiar en, en una secundaria, una prepa o profesional o, o posgrado, pero en, en, en el área educativa privada. Entonces, más o menos el costo de una carrera universitaria para un niño está alrededor de entre 500 800 mil pesos entonces si ahorita no los tienes si sí los puedes tener en un determinado tiempo entonces hay, un, hay algún tipo de, de seguros que te dice bueno a ver a dónde quieres que, eh, que estudie tu hijo y cuánto te va a costar no es lo mismo que hagas un, una alcancía para que puedas tenerlo por tu propio par, por tu propio conducto o compres este seguro donde además, pues, si falleces pues le vas a dejar prácticamente pagada su educación entonces serían las dos vertientes de seguro educativo dicen que la mejor herencia que podemos darle a los niños pues es que tengan una muy buena educación pero pues depende también de nuestro ingreso, depende también de lo que nosotros estemos proyectando esas son las dos vertientes. Por otro lado, dentro de lo que me ha tocado eh, participar a mí, también estamos manejando los seguros de accidentes personales para deportes, sobre todo para la cuestión del fútbol. Ya ves que aquí en Jalisco, pues un gran porcentaje eh, le gusta el fútbol, practica el fútbol o de alguna manera conoce a alguien que juega este deporte tan interesante y tan bonito que <risa> es el de fútbol. Entonces, <risa>
1: fanático número uno del fútbol eres. Entonces,
0: eh, eh, de esta manera, eh, nosotros ofrecemos también una protección para gente de escuelas de fútbol, de ligas de fútbol, donde también eh, a un precio muy módico se ofrece el seguro de accidentes personales, eh, eh, que tomando en cuenta lo que cuesta, por ejemplo, un seguro de, 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 de enfermedades y accidentes, comparado con este seguro colectivo para escuelas y, y ligas de fútbol, pues eso es realmente muy barato. Te pongo un ejemplo. Un seguro de, de accidentes eh, eh, y enfermedades, o sea, que cubre las dos cosas, cuesta para una persona mayor de edad, ponle este, unos 30 mil pesos al año. Okay. Eh, y este seguro, que es eh, para eh, deportistas hasta una edad de 60, de 69 años, cuesta pues menos de 600 pesos. Todo el año en una liga de fútbol
1: y, y cubre entonces, todos los accidentes por, por el deporte.
0: Así es que cuando son... andas
1: corriendo ahí detrás de la pelotita.
0: Exactamente. Entonces esto muchas personas a veces no lo saben o les ofrecen algún tipo de seguro y dicen bueno pues no yo ni sé de eso este yo tengo el seguro social y no me importa pero re resulta que cuando suceden este tipo de percances pues lo que quieren es la atención inmediata, sobre todo un, un, una lesión por una fractura, por ejemplo, que es lo más común, pues no es lo mismo que esperen ahí pues un buen rato esperando una cama en urgencias, en el seguro social o en el o en el hospital civil, a que de inmediato en, una, en un hospital de primera línea, pues ya hasta con su, su silla de ruedas van por él o en una ambulancia, o eh, ya tienen la atención específica para poderle dar eh, seguimiento a esta lesión, entonces eh, eh, los seguros básicamente retomando el tema eh, de al principio y el nombre del programa nos dan tranquilidad y uh
1: -huh. para eso lo
0: tenemos que hacer, en alguna ocasión yo estaba preguntando a una persona ¿Por qué compras tus seguros? Dice no, pues yo nomás los compro este, por si choco por si me enfermo, por si me muero. Ah, bueno, pues nada más por eso. Entonces, solo que sea por eso. ¿verdad? Okay. Esos son los principales eh, riesgos que se tienen eh, para poder tenerlo. Y hay una frase que mucha gente acu se ha acuñado y que es muy cierta. Se si más vale tenerlos y no necesitarlos. Que necesitarlos
1: después y no tenerlos.
0: Necesitarlos y no tenerlos. Ojalá que en esa, en esa eh, reflexión pudiéramos hacerlo y tener esa protección. Como bien dicen los cánones del, 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 del desarrollo financiero, la estabilidad eh, en, en la cuestión de las finanzas, nosotros debemos dedicar un 10% a nuestra protección. Es decir, a seguros, a cuestiones de, de, eh, que nos puedan evitar tener que desembolsar lo que ya estamos guardando para otras cosas. Entonces, es el 10% que se tiene que guardar para ahorro y el 10% para protección.
1: Okay, entonces, es como ir destinando sumas para vivir más tranquilo, sería este 10% y ahora que estamos justamente a fin de año, que ojalá tú tengas por ahí todavía a la mano tu aguinaldo, puedas empezar a una hacer una pequeña partida e iniciar con esta protección de la cual seguramente eh, no te vas a arrepentir. Ojalá nunca la uses, sobre todo las de accidente, las de enfermedad, pero sí eh, pues la de muerte pues inevitablemente, ¿no? O sea, ahí ahí no podemos hacer nada okay, pues muchísimas gracias Jorge por habernos acompañado el día de hoy, esperemos que las personas que nos han escuchado compartan esta visión de vivir más seguros y más tranquilos pues con eso nos vamos a despedir muchísimas gracias aprende a asegurarte, aprende a vivir tranquilo porque sabes, tú eres un sembrador de paz, yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, hasta la próxima